0: Эй! Моя не сработала давай еще не вот, вот так что происходит? папа пара па па
1: пара, всем привет это юбилейный 50 й выпуск Бухарок Лайф и сегодня мы будем пить воду с блестками и у меня в гостях ку-ку кураж бомбей
0: привет, 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 привет я чувствую себя в стрип-клубе, если честно, сейчас. Я теперь, честно, тоже. Да, это было прикольно. Но это было очень весело, И рад. Неожиданное начало подкаста. Я на это не подписывался, друзья. А вы подписывались. А вы подписывались. Итак,
1: Денис Колесников у меня в гостях. Очень рада увидеть. Давно не виделись. Мы не виделись, наверное,
0: года... Три. — Да.
1: И при том, что мы проехали через всю Россию пять городов в свое время благодаря... — Даже больше, по-моему. — Да, много. — Было больше городов. Около семи, наверное. — Может быть. Благодаря телеканалу Paramount Paramount Comedy, Comedy, голосом которого является Денис Колесников, кукураж Бомбей. Также вы могли знать по куче переводов, и, наверное, самое топовое — это... — Теория Большого Взрыва. Слушай, а история с мамой, это теория большого взрыва или как я встретил вашу маму? Что ты имеешь в виду под историей а, в, в интернете большое интер- есть интервью, где ты говоришь, как ты начал заниматься. — это да, это, да, это, это самое такое...
0: начало истории это с, с теория большого... Взрыв. «Большого взрыва». Теория была самой первой, и она являлась основной вот, ну, до того момента, как она закончилась. — Я вкратце расскажу то, что ты долго рассказывал
1: в других интервью, просто Давай. чтобы познакомить. Прикольная история, что Денис первый, первое, что он перевел, это «Теорию большого взрыва», серию для своей мамы, потому что хотел, чтобы мама поняла, какой прикольный сериал и чтобы да. она типа посмеялась. Это, это правда. После этого кинул в интернет и это просто зашло, и люди
0: такие: "О, переводи еще, я хочу знать еще". Ну, вот... она, она позвала соседку еще, чтобы с ней посмотреть. Они сидели, и смотрели, было одобрение, был худ совет, Реш... было решено, что ну надо, надо делать дальше.
1: А, да, это очень круто. Куча вопросов. Давай вкратце, может пройдемся да, по. Я тоже можно немножко вот. Да, да, надо от стрип-клуба. Я от не, ожидал, такого... не ожидал, не ожидал, не ожидал. Выглядит, а? Вот эту? Ага. А ты подсорпишься. Нормально выглядит у нас этот стол. Короче. Нет, стол-то
0: выглядит прекрасно. Я думаю, что и мы. В общем,
1: а, Денис, а, интересно вот что:
0: А-а-а, где ты учился, как ты учил английский? Вот давай вот, для меня. Слушай, но я сейчас расскажу историю. Не очень многие ее знают. Она действительно а классная. Эксклюзив. Давай. А-а-а- в классе в каком, наверное? пятом четвертом когда только начинается в школе английский язык ну вообще иностранные языки у нас это был сейчас да я прикину какой-то год был господи даже на не могу наверное какой-нибудь 95 пятый девяносто шестой ну девяносто пятый скорее все-таки и в общем было распределение по иностранным языкам. Немецкий, английский. Немецкий тогда, английский. Больше, может, да, французского даже mm-hmm. не было, именно немецкий и английский был. И все, естественно, ринулись на английский язык. А я, знаешь, я всегда был очень примерным ребенком и всегда как-то отстаивал с, вот, с несправедливость. Mm-hmm. И мне показалось, ну как так все рванули на английский? А на немецкий никто не захотел записаться. А я, видимо, ну, знаешь, вот это последствия пионеров октябрят. И я решил, что я запишусь на немецкий. Чтобы язык. не обижать фашистов. Дело не в этом. Просто, просто, понимаешь, я посчитал, что это несправедливость, что все пошли на английский язык. И, может быть, учительница немецкого будет переживать, что у нее в классе никого нет, никто не ходит и на это занятия. Добрый посыл. Так. Я записался. Я проходил неделю то есть, сколько там, пару уроков я сходил туда. До того момента, как мои родители узнали, что я хожу на немецкий вместо английского. Была огромная, значит, взбучка мне по этому поводу дома. Родители пришли, сказали, чего это он вообще записался сам. Мы хотим, чтобы он учил английский язык. Ну и, в общем, следующей неделе я уже перешел в английский класс и начал изучать Где английский Дед воевал у тебя? Дед у меня воевал. Ну, вот, хотел? Вот. И это реально смешная показательная история, но английский, как-то ты знаешь, он мне с детства давался. Не знаю, вот вот мне было просто. самых вот азов там изучения, one, two, three, four, ABC, вот это все, почему-то мне легко это давалось. Потом, когда началась юность, уже какие-то старшие классы, в Россию пришел иностранный рэп в виде тупака, Натуриусы, Bi и Кулио, помнишь, Gangsters Paradise конечно, был конечно. самый главный хит, наверное, 97-го года. Меня в школе слышали на эти баннейчики. Но слушай, это уже были продвинутые слушатели рэпа. Все-таки, те, кто слушали, что-то такое попсовенько, это, конечно, кулио, потому что он играл из каждой да, да. радиостанции, Gangster's из каждого утвергания. Гэнгстр'я. Я тебе скажу больше, я выучил тогда текст Кулио именно всю вот эту три читативую. Не спрашивай. Power. Power. Вот power я тоже money. помню только эти. Миннит автор. Hour Все, что мы с тобой помним. Дальше я тоже не помню ничего. Ну, в общем, и я Именно ходил... Его мамы, Извини, Ладно, сэр, Классный трек, скажи, да. Классный трек, Да-да-да-да. мы помним его до сих пор. Ресторатора нет, И, короче, я ходил, выучил этот текст, я ходил, читал одноклассникам, все говорили, блин, ты круто читаешь рэп. Это было еще вот, ну, реально, это был конец 90-х. И тогда я подумал, может быть, мне серьезно заняться рэпом. Так. у всех такая мысль была. Всегда, да? Ну, в какой-то момент. Это нормально. Ну, у всех, я понимаю, чем чем. И я, ну, я начал себя пробовать как MC, то есть я, изначально я не писал свои тексты вообще, то есть я именно заучил оригинальные тексты исполнителей иностранных и читал их на вечеринках, где-то к началу 2000-х в мою жизнь вошли ночные клубы. Uh-huh. Я еще раз повторю, я всегда был домашним ребенком. Вот вплоть до окончания школы я был домашним ребенком. Я, ну, ходил гулять там с друзьями, но не было такого, что я там тусил еще в школьные годы, там еще куда-то что-то. Всегда сидел дома, у меня была там в средней школе была приставка «Дэнди», я в нее рубился дома. Все, был абсолютно домашний ребенок, uh-huh. который вот всегда так, такой, тех, кого называют ботанами, наверное. Uh-huh. Но в, в старших классах, когда вот эта вся тема тема с рэпом пошла. Там уже пошли какие-то темы, школьные дискотеки. Я там думал, что, может быть, можно поставить какие-то треки, можно самому что-то сделать, там засчитать. И это было классно. То есть я начал развиваться вот как... Исполнитель, ну не, нет, исполнитель неправильно, на, ну, как MC, наверное. Ну да. да, ты старался понимать эти треки, о чем да, читаешь, разобрать да. слова, чтобы их потом повторить. Плюс а, удобно же, поскольку мало кто понимает, что они там говорят, можно речитать и в кулю а, читать под любой другой трек. И неважно, да. музыка есть, ритмы есть. А то, что ты читаешь кулю, текст гангсас Продай да кого это волнует, вообще? Uh-huh. Вот. И это как-то все двигалось. Я говорю, наверное, до начала двухтысячных х и потом, когда я уже поступил в универ. В мою жизнь пришли ночные клубы. Угу. Я уже стал работать как МС MC. в ночных клубах. да. Ты из Тольятти? Я Фигу. родился в городе Тында. Это очень далеко в Амурской области, но я прожил с родителями там до года. А-а-а. И когда мне исполнился год, родителей переехали из Тынды в Тольятти. И с того момента я. А- вот в, был То в Тольятти. Это все происходит в Тольятти, Это все происходило да, да. в Тольятти. И где-то, наверное, к середине уже ближе, там, может, 2003-2004 год, я все-таки начал понимать, что уже появились какие-то там более-менее серьезные программы для написания, для битмейкинга как mm-hmm. сейчас это говорят. Loops. Да, Знаешь, да, конечно, начал... Фрути Лупс. Да, конечно. На Фрути Лупс потыкать мог э, И любой. я тоже да. открыл для себя эту программу и подумал, как же круто, можно теперь делать свое, думал я. И я начал писать какие-то биты, самые простейшие там, то есть у меня не было никакого музыкального образования, я ничего не понимал. Я писал абсолютно негармоничные по звучанию треки, просто там накидывал сэмплы, они могли быть в абсолютной дисгармонии. Но потом, ты знаешь, видимо, вот ухо, ты когда нарабатываешь много когда, все таки ухо начинает понимать, что вот здесь вот вот это не сходится, и надо там, ну, нотку поменять какую-то одну. И знаешь, как-то вот так вот само постепенно, вот я до сих пор могу, я не так часто сейчас занимаюсь музыкой, вся моя работа над музыкой происходит в моих разъездах. Я беру с собой iPad, у меня установлены там музыкальные приложения, я, сидя в аэропорту, пока жду рейс или в самом уже полете Я могу посидеть, тоже покидать какие-то биты, что-то там написать, и все. Потому что в остальное рабочее время на это не хватает совершенно. Ничего не хватает. Ни сил, ни времени, опять-таки. Вот. А тогда, наоборот, это же молодецкая прыть. Середина двухтысячных. R&B приходит, вошло в моду. Уже даже не хип-хоп, а пришло вот это золотое время Тимати. Тимати и Диджей Диджей Дли. Вот. Это было... И ты знаешь, ты не поверишь, но, наверное... Вот параллельно с тем, как это развивалось в Москве, вся эта R&B вот эта вся такая гламурная, mm-hmm. я начал делать то же самое у себя в Тольятти. На одну из вечеринок, и это мне кажется, до сих пор мало кто побил именно в клубном формате. Мы на RNB тусу собрали тысячу человек, и это mm-hmm. в городе Тольятти, который не является даже миллионником. Mm-hmm. Mm-hmm. Просто мы забили клуб, вот mm-hmm. как, а как селекцию. вмещал 200, да? Типа? Ну слушай, ну mm-hmm. Но клуб тысячу, да, да, тысячу он явно не вмещал, mm-hmm. а собралось тысяча человек. И это было, конечно, показательно, что на RNB тогда ходили в таком количестве люди. Конечно, это, это было совершенно другой R&B В отличие от того, что сейчас даже мы слушаем Но это было золотое время Да, было круто
1: люди, Людям от, оттоптали все патроны. Вообще, вообще
0: Не, слушай, ну там, поскольку это все хотели быть на Нагламуренные такие, я же говорю, все смотрели На Тимати тех Тех да. вот времен, понимаешь, то есть весь этот гламур Да, 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 я помню ДГ, Да, Просто да, да, люди, да, да. бляхи, а, бляхи. Ну слушай, ну это было круто мне кажется, слушай, мне кажется, это вернется еще лет через пять. Знаешь почему? Мода циклично. Заметил, сейчас пошли. Да. Сейчас вот это вот бананки, вот эти, как мы их называли, поясные сумки, через которые плечом. были в 90 Треугольного, помню, треугольная была такая уж Это Это позже было. А вот в 90-х были вот эти вот поясные сумки. Да, были, сейчас, были. сейчас их, по-моему, называют бананки. Вот это ну, м- да, тебе. Да. Новая,
1: новая тема, они снова. И удобные.
0: смотри, прошло реально сколько там? 20 25 лет, и у меня есть предположение, что вот эти Бляхи, по которым ты говоришь, над которыми ты смеешься. Сейчас вот мы досмеемся, а лет через пять это опять войдет Еще в больше. И еще
1: больше. Знаешь что, следующая, мне кажется, эволюция... Как флейвы флейв сейчас. Это... Флейв знаешь что,
0: смотри, в прошлом цикле
1: первый раз был, были вот эти бляхи с электронным табло. У меня такая есть, до сих пор О, блядь. Это. Мне кажется, короче, общество просто не дозрело до таких блях. Тогда еще да, тогда, тогда, понимаешь? Это типа пик, оно вроде как зашло, и все такие, ну это перебор. Да. Еще какое-то время и огромные бляхи, на которых у тебя просто номер телефона что угодно нет, можно ну, слушай, сейчас, сейчас уже с нормальным просто экраном,
0: чтобы да. дешево стоило. Так сейчас уже рюкзаки такие есть. Ты no. видел? Нет. Не Рюкзак, нет. на котором на заднем кармане LED экран, ты просто любую гифку или видео загружаешь и идешь с рюкзаком по улице, а у тебя видос идет на рюкзаке.
1: Рекламируешь
0: что угодно. Дели да? что угодно. реклам, mm. например. Я не знаю, mm. это сейчас не реклама. Я была, такую если куртку что. хочу. Ну, вот <свят> я думаю, ты можешь поискать э, китайцев, которые этим <свят> занимаются, сделать, и вообще думаю, они легко есть тебе сделают, конечно. То есть... Эм... Рэп, да, ты благодарен за свой английский. А, ну, во многом, когда я я говорю, я начал учить эти тексты, естественно, когда ты их учишь, потом ты хочешь понимать, о чем, как минимум, ты читаешь. Раз ты повторяешь чьи-то слова, угу. ты должен хотя бы разбираться, а что говорил человек, который его исполняет. Может быть, там муть какая-то вообще совершенно. Ну, согласись. Да, ма- да, да, да. да, Мани ове паво паво мани. Не, но это еще приличные слова, надо сказать. Да, иногда я такой, ой,
1: ой, ой, ой. ноториус биайджи. мне очень нравилось а потом я такой ой 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 о чем он читает ой ой
0: это ты про трек с или I'm fucking you night
1: не я там dead wrong просто есть такой трючок. но это уже
0: слушай это по-моему уже после это после его смерти но
1: но он очень крутой и это свели за обрывков того что он записал на студии ну короче да согласен поблагодарен тоже вот за просто понимание звучания ты очень много как минимум акцента этого конечно, конечно а сериалы ты не смотрел на
0: языке оригинала? Ну, было такое? практически. Я, понимаешь, моего английского, когда я дошел до всей этой темы с сериалами, это произошло где-то, наверное, в году 2007-м, mm-hmm. моего английского тоже было недостаточно, потому что это все-таки для того, чтобы полностью смотреть сериал на английском... Но нужно очень многое знать. А если мы говорим там о сериале таком как "Теория Большого взрыва", mm-hmm. где там много физических терминов, Церковь, научных да. терминов, это еще они еще быстро говорят к тому же. Ой, слушай, это очень страшно. Гуглил поначалу много. А, слушай, нет, я тебе признаюсь, что чем и за что меня до сих пор хейтеры хейтят, когда смотрят старую версию, мою самую первую версию mm-hmm. перевода, а, меня хейтят за то, что у тебя неправильный перевод. Я с этим не спорю, потому что я тогда вообще ничего не переводил сам. Я mm-hmm. брал из открытого доступа текст. субтитры на русском языке, а, то есть и их уже кто и я просто по ним читал текст. А, но
1: как раз пик твоего был, когда ты начинал вносить личное вот это, ты адаптировал шутки по-своему, ты понимал... Это было
0: «Во все ненавидят Криса». В теории я бы не сказал, что там было прям много адаптаций каких. Там были смешные фразочки, но тем не менее, если мы говорим про адаптацию, это все-таки «Все ненавидят Криса».
1: Угу. — Вот там да. ты уже больше раскрылся, там ты добавлял уже, если каламбур там не переводится, ты придумывал свой да, каламбур. — Да, не, вот ну, что... кстати,
0: в, в теории тоже что-то было пару да. раз, но я сейчас не вспомню, что это было. Ну, там были пироги с глазами, что в Рязани, вот это вот. — Ну, что-то типа ну, того, ну, да, да. да, это прям чистая адаптация, но и сленг
1: интересный, и то есть... Сколько лет ты уже этим? Это было лет 10? 8
0: лет? Закон... Сколько недавно закончилось «Теория большого 12 сезон закончился вот в этом мае. А ты начал переводить за... 2008, со... то есть уже 11 с лишним лет. То есть со второго сезона где-то ты такой. Мне нравится этот с- сериал. Смотри, нет, было все иначе. Когда я приехал к маме, чтобы показать mm-hmm. а, ей а, вот самую там первую серию, кто-то, тогда вот все эти релиз-группы, которые озвучивают, mm-hmm. они только-только начинали, mm-hmm. и их было совсем мало, mm-hmm. там был самый главный мастодонт, это, конечно, Lost фильм. Mm-hmm. они прям перли больше всех, и появлялась куча таких мелких молодых ребят, которые тоже что-то там делали, тыры-пыры, тыры-пыры, и кто-то сделал... Перевод то ли двух, то ли трех серий теории Большого Взрыва, которая началась в сентябре 2007, а я напомню, что я начал этим заниматься где-то весной 2008, mm-hmm. то есть э, в Штатах вышло уже порядка серии 15, наверное. Mm-hmm. Из этих 15 были озвучены только первые 2-3. А, то есть и... первый на рынок показал этот сериал. Ну просто смотри, я не знаю, о чем думали те ребята, которые начинали его и бросили, потому что к они моменту... подумали хуйня. — Наверное, да. — А ты такой, да клёвый сериал. — А сериал реально да, клёвый. Ну да, да, он, да. он реально смешной, классный.
1: Он, он был Очень оригинальный. — оригинальный ситком. — И вот на тот момент... Уже очень много было ситкомов да. сделано, и тогда был бум ситкомов, но этот по вот, э, тому, как его писали и какие персонажи там, ну короче, он выделялся.
0: Причем ты смотрел э, пилотную серию, которую, ну, они переснимали, Нет. есть так называемая пилотная 0-0 серия, где еще нету Пенни, где другая актриса совершенно играет вот женского персонажа. <свес> Она там вообще, если Пенни, вроде как которого по сериалу, то та была вообще какая-то совершенно просто без башни. И Шелдон с Леонардом... Я не помню... Нет, Шелдон с Леонардом, у них имена, по-моему, те же. А актеры другие? Нет, 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 они же, они же. Но они совершенно по-другому там сыграли. То есть пилот вообще не сходится с тем пилотом, который в итоге мы смотрели и все знаем, понимаешь? Ага. То есть они по-другому все это выглядело. Сделали найти... работу над ошибками. Вообще, да. то есть я думаю, что сериал сняли, вот этот первый нулевой пилот сняли еще, наверное, в году 2006, а то угу. может, и пятом. Потому что они явно потом переделывали его, переснимали, уже когда пришла Кейли Куока на роль Пенни, и добавили Говарда с Кутропали, потому что в оригинальной первой 0.0 серии не было. — Три было этих Их было только трое, да. Понимаешь? Вот такой вот был... — А сикл... по классике должно быть четверо. — Ну, видимо, да. Короче, это вот такая история, которую реально сериал мог в том виде, он мог не выстрелить. А вот когда они все-таки провели эту работу над ошибками, все у них получилось. Такой меня вопрос, честно
1: говоря, всегда интересовал, провод касательно лост-фильмов и всех вот этих групп. Правильно ли я понимаю, что, по большому счету, все эти лостфильмы срали на авторские права? Э, ну, типа, все это... Ну, типа, ну я не, не, никого не осуждаю. Я, правда, это рынок. У нас, ну, типа, такая история в России, типа. И по большому счету э, они каким-то образом защищаются, там, я не знаю, VPN, мячих знает от правообродателей, чтобы их не закрывали, потому что они в доменной зоне .ру, да? и Я не знаю вот этих технических то, подобностей. Ты
0: не знаешь этих тонн. У он? меня нету э, такой информации, потому что я никогда не заводил сайт для этих дел. Ну, да. То есть у меня на сайте сериалов нет вообще. Ну да, 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 я понимаю. А с учетом того, что с 2012 года я сотрудничаю с каналом про маут Comedy, то тут как бы все стало еще серьезнее.
1: Ну да. Я просто к тому, что э, как ты сам думаешь, э, сейчас появляются все эти онлайн-кинотеатры, типа, очень сильно разрастаются. Вот сейчас там море, Тв, начинает что-то все скупать, иви уже уже какое-то время держится нога. Видишь ли ты какие-то предпосылки к тому, чтобы наша вот эта вот история с сериалами и с озвучкой больше переходила вот в это правовое как в раз в легальное, в поле, легальное слушай,
0: так это уже происходит. Да, вот... Я и... могу тебе рассказать о том, что Какие это... Какие перспективы у этого? Перспективы очень хорошие. Я хочу сказать, что, смотри, ты вот упомянул несколько легальных онлайн-кинотеатров. Да. Например, на Иви, насколько я знаю, у них... «Доктор Хаус» угу. в той самой любимой всеми озвучке от фильма которая была когда-то в пиратском виде. Ага. То есть, понимаешь, значит, они как-то, как-то договорились. Купились. Они как-то договорились. Да. Второй момент. «Кубик в кубе» пишут очень много всего легально для кинопоиска. А-а-а. Вот. Я записывал сериал «Чудотворцы» для кинопоиска. То
1: есть потихоньку это все, все, все вот так
0: вот... И перерастет. в новом сезоне э, на кинопоиске, по-моему, они взяли еще пару каких-то ребят э, релиз-групп из интернета, и они для них что-то делают. Это говорит о том, что э, правообладатели и большие легальные онлайн-кинотеатры, они понимают, насколько важно для зрителя... Узнаваемый голос, любимый голос, та самая подача, mm-hmm. качество перевода, который ты делаешь. Сейчас мы там говорим про Кураж Бомбей и mm-hmm. Кубиков. Ну, то есть вот а, те, кто делает действительно огромную работу как по переводу, так и по финальной озвучке, которую mm-hmm. люди mm-hmm. любят, смотрят и пересматривают. Вот. И все движется к тому, что легальные правообладатели, конечно, ну, понимают, что раньше там было так, но проще договориться и заплатить денег этим людям, чтобы они делали то же самое, только в легальном поле. Абсолютно. Правильно. то Просто
1: и мы потихоньку начинаем платить. Да? Уже да. все,
0: уже, уже блин, у меня вот два месяца
1: нет кинотеатра, я продолжаю платить за Netflix, который я не смотрю. Так. Чувак, вот такой вот вопрос. Ты постоянно, ты озвучивал все голоса. Да, всегда. Все, даже женские голоса. Даже женские голоса,
0: кроме переозвучек, которые мы делали для канала Paramount Comedy. Это была отдельная история. Ну,
1: да, я понимаю. Это именно вот касательно твоих проектов. Ты сам как-то вживаешься в роль. Ты имеешь ли ты какие-то актерские,
0: ну типа навыки, учился ли ты и или, или ты просто с кайфом этого. это все Ничего делаешь? Ничего из этого, из того, что ты перечислил, в этом плане я абсолютный самоучка. И, конечно, теперь, когда я смотрю первые сезоны и свои первые озвучки, я просто делаю вот так, потому что это было. Ну, да, потому что ты развиваешься. С- сейчас я просто понимаю, что это было очень плохо. Это было плохо как по подаче, по, по тому, как я строил фразы, по тому, как я их где-то переигрывал, где-то наоборот недоигрывал. Все-таки сейчас я пришел к выводу, что должен быть баланс определенный. Вот он, э, можно где-то переиграть, когда это ты видишь на экране, да? когда у тебя герой сам по себе, вот он такой, вот он э, гипертрофированный, скажем так. да, И ты можешь себе тоже позволить его также озвучить. Но если они все такие хорошие, ровненькие, ты следишь просто... Я, я слежу за интонациями. Благо, вот много лет изучения английского языка, прослушивания рэпа, а теперь еще и 11 лет сериалов каждую неделю. А иногда их шло по несколько сериалов. Не то, что вот сейчас сейчас спрашивают Денис, там, что у тебя там ничего нового не появляется. Друзья, ну елки-палки. Сейчас такие проекты, как «Теория большого взрыва» и «Как я встретил вашу маму», я не знаю, когда они теперь вообще появятся и появятся ли вообще у Комедии у ситкома. Большой кризис жанра сейчас в Голливуде. Так он на спад идет. Да, Он и, скорее всего, ну, вот, это, это очень обидно, потому что э, мне этого не хватает. Мне хочется смотреть легкие ненапряжные ситкомы самому. Нравится. И мне хочется, чтобы и люди э, также их смотрели. Я очень много знаю историй из комментариев или из общения с, просто с людьми в реальной жизни. Мне говорят, Денис, слушай, но ну, мы там смотрим э, твои сериалы, мы просто приходим там либо утром за завтраком, либо вечером за ужином. Мы просто включаем и и смотрим, пока ужинаем, пока общаемся, то есть мы уже знаем эти серии, все эти шутки наизусть, но мы просто включаем, нам нравится, что с нами вот есть еще там теория Фонтиков, большого взрыва, конечно. да, и, и просто это как бы, ну, расслабляет, людей это объединяет в какой-то степени за столом. Казалось бы, беседа должна семейно объединять, а вот теперь еще и сериалы. А есть люди, которые мне говорят, а я вот, знаешь, включаю просто там теорию тоже, или включаю там Paramount Comedy, когда идет что-то из твоих сериалов, или даже, кстати, не только мои, а просто какие-то комедийные сериалы, а поскольку на Paramount они постоянно повторяются mm-hmm. серии, да, Немного контента. Да. Но не в этом дело. И говорит, я могу пойти начать уборку в квартире. То есть я включаю звук. Кто-то прямо сейчас под наш подкаст убирается. Вот, это точно так же. Точно так же работает. Аккуратней за рулем. <свист> За рулем это точно аккуратнее. <свист> и, слушай, но в этом есть определенный кайф. Это говорит, что люди тебе настолько доверяют, что они могут э, не первый канал, не Россия и новости включить, а просто включить э, любимую серию или не любимую, а там наугад, на наугад нажать какую-нибудь рандомную. И она будет э, играть фоном, а человек будет заниматься своим делом.
1: Ты до самого последнего сезона прям с любовью относился. Не было момента, когда ты устал, заебался и такой, блин, хочу что-то другое. Или ты прям такой кайф, я получаю огромную отдачу на протяжении всего, всего времени
0: работы над сериалом. Слушай, в каждом сериале всегда, конечно, есть серии, которые прям... Прям взлеты, mm. есть какие-то падения, это, это нормально. Mm. Сценаристы тоже люди. Mm-hmm. И плюс, особенно если нужно выдерживать какую-то историю, но ну нельзя, понимаешь, вот этот вот ритм фигачить, 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 потому что люди просто начинают от тебя ожидать еще Нет, больше. Я
1: прекрасно понимаю, про... я не про само качество сериала, я прекрасно понимаю, что вообще там после пятого сезона уже сложно что-то стоящее писать, поэтому если продолжают веселить, это уже здорово. Я конкретно про тебя, про, мне? про озвучку, про перевод, был ли момент... Когда ты такой, блядь, я больше не хочу Шелдон этот,
0: блядь, базинга, нет, пошла не, 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 нахуй, нет. базинга, знаешь, там скорее была тема, когда было несколько сериалов параллельно, но это вот в первые годы, скорее, наверное, было, да, когда там была и как я встретил вашу маму, и все ненавидят mm-hmm. Криса, и Теории, потом еще и Майк и Мули добавились ко всей этой mm-hmm. теме. Вот когда их было просто много, в неделю, и ты прям начинал фигать. Ну, это нормально, я зарабатывал себе имя в том числе таким образом. То есть я здесь не могу вообще жаловаться на что-либо. Вот. А в такие моменты просто было иногда чисто физически тяжело, Ну, потому что, во-первых, несмотря на то, что это, допустим, Чак Лори продюсировал и Майк и Молли, и «Теорию большого взрыва». Чак Лори – это создатель и очень известный голливудский продюсер, который снимал два с половиной человека Господи, что у него еще из крупных таких было прям комедии двухтысячных, может быть, был игры из какие нибудь Ну, ладно, не суть. Сейчас последнее то, что у него это офигенный, конечно, метод Каминский. Ты не смотрел? Нет. Как тебе вернут кинотеатры и ты вернешь подписку или Нет, не отключишь ее? А, посмотри на Netflix: метод Каминский потрясающий вообще, Круто. Зрелище. Это очень интересно. Запомни. Рекомендация от тебя еще. Вот. Очень и и у него, наверное, вот он юмор такой очень. Похожий, во всяком случае, мне он нравится. Ты знаешь, наверное, вот как у нас в жизни есть люди, с которыми нам по кайфу, потому что мы понимаем их юмор, мы понимаем их отношение к жизни, мировоззрение. И вот мне у Чака Лори нравится именно то, как он пишет юмор. То есть вот он, он, он несложный, он очень добрый зачастую. Практически все то, что касается, все то, что он пишет для бродкастинга, для эфирных каналов, это прямо ну всегда вот семейное доброе что-то. В «Методе Каминский», почему он, видимо, согласился делать это еще и для Netflix, ему дали полный карт-бланш. Он оторвался там во всех смыслах, А-а-а. у него герои ругаются матом, там много черного юмора они могут шутить про простату. Это все еще ситком? Это, слушай, это уже эволюция. Это, это комедия с огромными драматическими моментами, потому что речь идет о пожилых людях. Но это настолько душевно и жизненно, что это приятно наблюдать. Окей. Потому глянем. что мне кажется, господин Лори написал историю про старого себя. Просто он сделал это актерами Майклом Дугласом и Алленом Маркином. Они очень Ах. крутые. То есть представь себе, Майкл Дуглас играет главную роль в сериале.
1: Это да. Кстати, в сериале еще приходят серьезные актеры, теперь потихоньку. Да, конечно. Рапки серьезные уже. (кười) А какой... Смотри, за все это время смотрел
0: ли ты еще параллельно сериалы, которые ты не переводил? Ну, было что-то. Я смотрел... Во-первых, я большой фанат «Симпсонов». Я всегда слежу за «Симпсонами». И вот здесь сразу отмечу, что я практически никогда не торопился, Плюс, ну, было там, знаешь, как правило, в начале сезона, когда сезон начинается, я могу позволить себе посмотреть на английском, но я настолько в свое время привык к озвучке, которая вначале была на РЕН-ТВ, а потом перекочевала на «Дважды-два», а это где Борис Быстров и Ирина Савина, если mm-hmm. не ошибаюсь. Вот два голоса основных, вот русский голос. Ну, марш, который очень да. хорошо получается у нее. И ты знаешь, несмотря на то, что они отставали, видимо, просто у «Дважды-два» там подписано на какое-то количество ранних сезонов, и они новые не успевали еще покупать, там уже шоу 29-30, и они еще показывали 27-28. То есть там отставание почти в 2-3 года было. Но я все равно смотрел эти сезоны, я смотрел в озвучке. Это для меня, для человек, который, ну, могу себе позволить смотреть в оригинале, я не знаю почему Я настолько тоже у меня... Я я понимаю теперь этих людей, которые смотрят «Теорию большого взрыва» и говорят, что мы не можем смотреть ее ни в какой другой озвучке, кроме «Кураж Бомби». Я понимаю этих людей, то, что у меня такая же ситуация с «Симпсоном». Круто, но это профессиональный респект. Да, абсолютно. Они очень крутые, во-первых, актеры озвучания, во-вторых, несмотря на то, что их тембры совершенно не сходятся зачастую с оригинальными американскими тембрами, но они так круто ложатся на них по-русски, на героев Симпсонов, что ты смотришь и вообще не представляешь, как можно по-другому сделать.
1: Ну да, типа. Плюс, потому что, вот может быть, еще почему, потому что это мультик. Мультик, здесь да. ты не актера, ты Преозвучиваешь тоже актер, и это можно по-своему сыграть, грубо г- говоря, а здесь да. ты голос именно человека, это все-таки, мне кажется, ну, сложнее картинку совместить проще.
0: Вот продолжай ответ на твой вопрос, конечно, я там смотрел ходячих мертвецов. Был сериал, продолжается, вот сейчас последний сезон начался, «Империя» называется сериал про хип-хоп-магната э, Люсиуса Лайна. Очень популярный сериал от Фокса. Там, там такая, знаешь, история а Они как будто бы рассказывают про Педиди, э, Ну, на самом деле, конечно, это не Педиди, просто образ такой. Это Нью-Йорк, ага. э, это хип-хоп-магнат. У него трое взрослых детей. Э, э, жена сидела в тюрьме. Когда она вышла, он уже стал хип-хоп-магнатом, она вернулась в семью. И она потом такая: Я королева, я хочу себе половину. Ну, там, там Санта-Барбара, но все это на хип-хопе. Ага. И, и я, знаешь, я залип реально в свое время, особенно в ранних сезонах. У них там, ну, прям вот, несмотря на, на мыло и Санта-Барбару, мне было интересно. Ага. А потом, когда параллельно я начал заниматься, я писал. Программу для «Радио Максимум». У меня есть сериальный Трендец, может быть, ты знаешь. Да. На Ютубе. Но сериальный Трендец, за того как он попал на Ютуб, это была короткая программа в виде аудиоформата на «Радио Максимум». Она mm-hmm. выходила с 12 по-моему, года там. Mm-hmm. И когда мы, к сожалению, попрощались и расстались с радиостанцией «Максимум», как-то вот программа осталась, и спустя, по-моему, только год... Я решил ее возобновить и уже в YouTube формате, то есть в видео формате. И вот с того момента сейчас у меня, это, пожалуй, единственный и основной, более-менее постоянный контент на моем YouTube канале. Друзья, если вы еще не подписаны, Кураж ТВ, переходите, подписывайтесь. Ссылка в описании. <laughs> да, и там сериальный трендец это сейчас основной контент, потому что я не знаю, чем еще наполнять свой YouTube канал. И mm. даже, даже на сериальной трендец сейчас не очень много времени Это остается. обзоры
1: на сериалы, по сути. Это обзоры на сериалы. То, что сери... происходит в мире сериалов. Да,
0: и это к твоим вопросу, что я еще смотрю. А теперь мне, получается, нужно смотреть вообще все. Ну, mm-hmm, на... насколько только это примечательно. Сколько ты уже это делаешь? Вот так? Очень много. Ну, сейчас у меня начался четвертый сезон видео. То версии. есть это сколько? Год, два уже? Это, наверное, года три. Года три уже. Да. То есть мы сейчас можем... так. Ты видел всю эту херню. Нет, смотри, сразу сразу скажу, что я не, если это не сериалы от Netflix, я не не могу ручаться, что я досмотрю все до конца, потому что Netflix выкидывает сразу весь сезон, а если мы говорим о броудкастинг-каналах, они идут в течение сентября по май, и я не могу иногда физически просто даже следить за всем. Поэтому я отсматриваю хотя бы пилоты, пару-тройку первой серии, чтобы составить впечатление и рассказать людям, что я вообще думаю об этом. Вообще, по-хорошему, на примере... «Как я встретил вашу маму», я определил для себя правило, что, ну, пять серий – это минимум для того, чтобы... чтобы втянуться, втянуться и понять вообще, нравится тебе этот сериал или нет. Потому что «Как я встретил вашу маму», не все тоже знают эту историю, но я расскажу тебе и, и твоим зрителям и слушателям ее еще раз, что э, этот сериал мне предложили. То есть, когда я начинал, я же начинал mm-hmm. с теории и еще параллельно делал вот эту адаптацию «Все ненавидят Криса». Mm-hmm. А «Как я встретил вашу маму», тоже кто-то там что-то начинал и тоже забросил. И все начинали, слушай, ну вот он типа идет в Штатах, у него хорошие рейтинги, прикольный ситком, давай ты начнешь его озвучивать. Окей, но просто я сам эту тему открою, типа, что вы хотите, чтобы я озвучил. И было очень много. «Как я встретил вашу маму», «Как я встретил вашу маму». Все, я начал его озвучивать. Первый эпизод, второй, третий, четвертый. Я как бы понимаю, что... Ну, блин, ну обычный такой ром-ком, там чувак одинокий ищет mm-hmm. свою любовь, ну как бы юмора там немного, mm-hmm. думал я. Пятая серия, ну как бы, ну что-то. И в итоге вот реально всегда забываю, что там произошло в пятой серии, после чего я такой, блин, а классный сериал. Вот именно после пятой шестой я такой, о, круто, все, на... вот теперь, теперь мне прикольно, теперь мне стало интересно. И я тебе еще тоже открою секрет, что однажды была очень похожая ситуация, когда я э, Завучи, есть такой сериал «Завучи» э, с Дэнни Макбрайтом в главной роли, Уолтон Гогинс и Дэнни Макбрайт, э, где они играют, значит... Э, вообще Завучи — это адаптация, конечно, уже российская, потому что они Вайс Principles» — это как бы это, зам... 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 Зав... заместитель директора. директора да. да. А у нас ну, решили, что по-русски пускай будут Завучи. И там зачин такой, что есть два чувака, которые... И, и, и старый директор школы, которого играет Билл Мюррей. О-о-о-о, В первой серии он стоит вот и говорит, писающий. «Все, ребята, я устал, я ухожу». И они такие потирают лапки, что типа, «Так, сейчас он кого-то из нас назначит новым директором». А, и все, первой серии идет к тому, что он действительно должен кого-то из них выбрать. В итоге... А- Объявляют, что вообще позвали какую-то даму из другого колледжа и сделали ее новым директором. Mm-hmm. А эти остались заучами или вайс Принцип, как они и были. И они, эти два врага, объединяются, чтобы сместить эту тетку с директорской должности. Но история не в этом. Когда я посмотрю первую серию, но поскольку это hbo проект, соответственно, тоже черный юмор, мат... И я такой для себя... Да. Нет, не, не, на самом деле для любителей юмора от HBO это вот прям очень классно. У них HBO-шные комедии, они в принципе, наверное, вот знаешь, у них есть определенный такой стиль, и вот он был выдержан и здесь. Но я про себя тогда подумал, что у меня всегда идут семейные проекты. Ну, так сложилось там. Теория, как я встретил вашу маму, это все ну, практически можно с детьми смотреть. Mm-hmm. То есть там тем более нет никакого мата, нецензурной ни лексики совершенно. И я посмотрел эту первую серию, и я говорю, ну, ребят, во-первых, мне что-то не очень зашло. Вам говорю, не знаю, там, позовите Гоблина, может быть, какого-нибудь. Потому что, ну, вот его здесь голос, наверное, бы лучше лег, потому что, ну, типа, черный юмор, там, все бьют, сжигают, взрывают что-то. Они такие, слушай... А мне присылали просмотровку, то есть заранее до эфира еще и в Штатах, и здесь у нас в России. То есть есть такая возможность у студии прислать просмотровую версию там с кучей вотермарков, чтобы ты никому никуда это не слил. Mm-hmm. В Пример, мире. образец, сейчас твоим именем.
1: Да-да-да. да, да. да, да, да. То есть, если Кому ты... конкретно, знаешь, да, да, он, да, да, он, да, да.
0: кто конкретно слил. И в общем, я посмотрел и говорю, нет, давайте я что-то, наверное, откажусь. И в этот же вечер, когда я написал уже, я уже подумал, все, я отказываюсь, мне... Пишет менеджер, слушай, Денис, нам только что пришла просмотровка второй серии. Она очень крутая, может, глянешь. Присылает мне ссылку, я смотрю. И после окончания первой серии, второй серии, я сижу и просто начинается титр, я такой, блин, а что же дальше-то будет? Мне стало настолько интересно, что будет дальше, что я решился вписаться в проект в итоге.
1: Mm-hmm. Понимаешь? Чтобы точно его смотреть первым.
0: Чтобы смотреть в первом раз, и oh, он нереально зашел, то есть... Первая серия не зашла. После второй я понял, вот этот движ тут начинается. Вот это показательный пример, что иногда пилот может наоборот быть очень круто сделан, а потом все идет на спад. Здесь же наоборот пилот ну как бы такой ровненький, а со второй серии начинается разгон. Это круто. А-а-а, еще
1: три любимых твоих сериала просто на вскидку. Любимых мультики или сериалы три
0: еще. А...
1: Кроме того, что ты нас сказал
0: Слушай, ну я вот сейчас буду Вспоминать же только новые Потому что а, я уж просматриваю Постоянно что-то вот Для сериального транзица Из стареньких, нет, ну я конечно смотрел в свое время Тот же самый лост остаться в живых У-у-у. когда он И был... он для тебя, несмотря на финал В топе Ну, слушай Мне нравился мне нравился побег Очень сильно в то время Побег был классный Элловские сериалы называешь Uh, и uh, пятый сезон, который там потом вот они сняли спустя сколько пять лет по-моему после окончания, он, конечно, вот такой вот. А первые четыре они держали. Слова
1: Элла, если что. Ну я не знаю о каком Эйле ты говоришь. А да, мы не познакомились.
0: Ну друг, с которым мы клуб вот делаем Л. Окей. Да. Значит, Лост, побег. Господи, что же еще такого-то было, что прям я смотрел? У Netflix, ну вот Метод Каминский, я тебе назвал, из новых, он прошлогодний, в прошлом году вышел первый сезон, сейчас вот вышел второй, как ни странно, мне зашел конец гребаного мира, The End of the Fucking World. про -про Про подростков. Да, и сейчас вот вышел второй сезон, немножко слабее, чем первый, но тем не менее, есть тоже что посмотреть. Ну и что еще? Не знаю ну, даже, что, что, что еще назвать. Блин, ну, блин, если не знаешь, что и... Ну просто да, вот что-то и... на скидку сейчас не скажу.
1: Эм, слушай, у тебя, у самого есть ли эм, какие-то претензии к переводу, когда ты смотришь э, другие чужие озвучки? Режет ли тебе ухо?
0: Ну если это сделано некачественно, разумеется. Что именно ты отмечаешь? — Ну, много аспектов. Во-первых, если не сильно заглушена английская дорожка, и я слышу оригинальную речь, То и ты сравниваешь этом, я, я слышу, что сказал в этот момент человек, здесь я сразу оцениваю причем два критерия. Я оцениваю работу переводчика, который переводил это, а это не всегда один и тот же mm-hmm. человек. Есть актеры озвучания, которые просто озвучивают, а есть переводчик, который делал этот текст. Mm-hmm. — А при этом, если еще и актер озвучания, ну, если это молодая любительская релиз-группа, и он как-то там тоже, знаешь, интонационно не туда пошел, да еще и перевод неправильный в это что-то не то было сказано, конечно, это режет слух. Вот. Но если мы берем какие-то крупные релиз-группы, они уже как-то так наловчились, нашли людей, нашли редакторов, которые э, после переводчиков еще садятся, редактируют там. Иногда даже укладывают фразы. Укладка очень важна в этом деле. Укладка, ты имеешь в виду, чтобы она по времени длина, длил, длилась да, столько. Длина же английской и русской фразы были одинаковые. Это очень сложно, сложно. сложно С нашим языком нажимать с конструкциями. В, в профессиональном дубляже это вообще отдельная профессия, укладчик потому что... О, э, да, действительно, потому... это, это нужно, это покреативить надо. Конечно. Представь, там тебе нужно, э, у них там ICU, я тебя вижу, как ага, можно там да. тремя буквами обозначить ICU, а у нас, представь, что вот тебе надо сказать я, в, я, я вижу, в, может, в дубляж можешь,
1: это да. уложить, в губы липсин. Да, мне говори, я помню, что по идее нормальная, нормальная скорость речи это два слова в минуту. Ой, в секунду. Привет. Да, вот я тоже подумал. Два слова в секунду. А ICU, это реально, можно сказать, ну, за одну секунду. (сíck) Я тебя вижу можно успеть. Ладно. А ты не помнишь, пример какой-нибудь фразы, над которой, ну, вот ты вот очень долго ебался. Просто ты, типа, э, я вообще не понимаю, как это перевести. Может быть, у тебя бродились всякие-то из-за этого твои бугагашечки и... Нет, с бугагашечкой
0: э, э, э... там другая история. Тоже я много раз рассказывал, что мы... Я
1: не, не хотел знать то, что ты много раз рассказывал про бугагашечку, извини. Я просто к тому, что именно... Э, ну, типа, не то не, в плане, не нужно повторяться то, что было, возможно, где-то еще. Хорошо. <свист> Но... <свист> 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 Блять, ну вот. Нет, теперь надо рассказать. Расскажи про Бугагашечку. Хорошо. За а, это
0: когда когда базинка в первый раз появилась э, в сериале «Теория большого взрыва», э, мы тогда не знали, как ее вообще mm-hmm. оставлять. То есть слово какое-то появилось, и на момент записи, поскольку я сам... Вот я сам у себя редактор. То есть, во-первых, у меня очень хорошие переводчики, которым я могу дов- доверять как и переводчикам, так и редакторам сразу. Вот. И за что их очень ценю и много лет уже с ними работаю. Но даже после них я всегда сажусь и еще сам редактирую. Потому что я где-то могу сделать там получше укладку. Я знаю себя, я знаю свою скорость речи, подачи и прочего-прочего. Я знаю, что Но, э... как-то больше, может быть, культурных американских особенностей я знаю. По причине того, что опять-таки я там слушаю рэп-музыку, иностранную <с- музыку <с- и все вот это... Uh, и поэтому я всегда еще сам редактирую перед своей озвучкой. И uh, Бугагашенька была как раз uh, вот, ну с словом, которое вот не было одного даже единого варианта, я тебе точно могу сказать. Там было даже... Хотели оставить даже и просто базинку, то есть не переводить.
1: Почему, Почему нужно было заменить базингу? А, вот не знаю, потому это что... Же, это, это, же, это же тоже придуманное ими
0: слово. Да, да, конечно, это придуманное ими слова. Но там был вариант просто бугага, потом еще что-то какое-то там третье слово было. И потом вот что-то такое уменьшительное ласкательное в виде бугагашеньки еще как вариант был, mm-hmm. мы записали все четыре варианта. Mm-hmm. Когда пришло финальное сведение звука серии, мы сидим со звукорежиссером, он говорит, ну и что, и какой оставляем из этих? Послушали этот, послушали этот. Ну, ну что, ну давай оставим бугагашек, mm-hmm. Ну, как бы, ну, вроде прикольно. Ну да. Новенькое слово, почему? Вроде не? бы, да. Оставили, серия вышла, и она взорвала просто mm-hmm. э- э- рунет, Да-гашенько. потому что все, все, все стали ее расхватывать как, как мем какой-то. Вот, то есть, казалось бы, мы могли оставить Базингу. Ну, как да. знает, как, как она вообще разлетелась потом. бы. Да, Конечно. разлетелась ли бы она у нас так, как бугагашник. А знаю. вот еще так, Галина, что-то с именем было какое-то, это, по-моему, из Криса, Галина Петровна, что-то? Нет, ну, в Крисе, во-первых, все имена были переделаны на русский лад, это там, это отдельная тема. А, наверное, ты говоришь о сырниках от тети Глаши, в «Теории Большого». Возможно, да. да. вот. Там э, в первых сезонах, да, мне хотелось, видимо, знаешь, как- как- как-то немного, чтобы было русского колорита, и поэтому Пенни работала в кафешке, которая называлась... А- а, по- поскольку в оригинале это «Чизкейк Фэктори», ага. но так, так как это был какой там 2008 год, в России никто слыхом не слыхивал, что Cheesecake. такое «Чизкейк Фэктори». В лучшем случае у нас стали об этом узнавать, когда там... Наши же российские туристы или люди, которые летают в Америку, опять-таки, зная, что в оригинале это чизкейк-фэктори, начали туда ходить. И как бы уже стали говорить, да не, ну, это чизкейк-фэктори, это реальное заведение, которое есть. Это, по сути, фастфуд тоже ну да, определенный да. такой. Вот. Но а, переведи опять-таки вот просто чизкейк-фэктори. Ну да, я бы назвал... Получается, я назвал бы оригинальный бренд который, наверное, бы ничего... Ну да, он не дал бы колорита какого-то. А сырники от тети Глаши сейчас хейтеры сразу пишут, пишут, сволочь, сволочь, ты все испортил. Но мне казалось это смешным. Многим людям до сих пор это кажется смешным. Да, какую-то особенность придавал
1: этому материалу. Сейчас я знаю, что ты занимаешься музыкой. Помимо YouTube-канала и вот сериалом ты переводишь, и ты голос про Маунта, ты мне так перед подкастом в двух словах сказал, ну не название, а стиль, жанр проектов, в который ты писался. Давай с этого начнем.
0: Да, слушай, это проект «Далаб» называется. Да. Это типа лаборатория. Да, как, знаешь, вот опять-таки афроамериканские наши друзья, mm-hmm, они да. не говорят «да», они а, говорят «да». «Далаб». Yeah. И здесь лаборатория, Лаборатория, то есть лэп, как лаборатория, и посыл такой, что поскольку там идет смешение жанров брейкбит, джангл и драм н и все это готовится как в настоящий, как брейкин-бэд практически, знаешь, они варили мед, да, а здесь варится вот такой вот, вариваясь брейкбита, джангла и драм н это очень классный музон, не скажу, что вот это прям моя любимая музыка, но когда мне предложили поучаствовать в этом проекте, он вообще, на самом деле, очень классная сборная солянка. Андрей Буртаев — это Космос Music, человек, который много лет занимается ломаными ритмами и устраивал огромное количество, опять-таки, джангловых брейкбит-вечеринок, и сам пишет, и сам играет такую музыку. Он пишет вот это все музло как продюсер, и э, решили позвать туда типа трех MC, хотя это, ну, мы не в чистом виде MC, точнее, два там точно MC, mm-hmm. кроме меня. Я вообще не, непонятно, откуда там взялся. Но, в общем, там есть джамал из ТГК. Да-да-да, oh, да. Oh, Блин, ну, это крутой
1: чувак. Вот у него есть какие-то очень такие стильные. Видишь, ты теперь
0: просто обязан э, послушать, послушать треки Далап. И степа стайл. Это очень крутой рогомафин, МС. Рогомафин мне так нравится, как это звучит. Рогомафин это что-то вкусное с, с дудкой.
1: Рогомафин, Будешь рогомафин, бро.
0: Вот и короче, вот настрой. И я как Кураж Бомбей, я не знаю, почему они решили позвать меня. Не хочу думать, что только из-за имени, потому что мне, ну, мне в принципе музыкальная тема всегда была близка. Вот, но меня позвали, и мне сказали, «Денис, мы хотим делать такую музыку, мы хотим делать такой стиль, от тебя требуется там написать несколько речевок каких-то, даже не обязательно писать куплеты, потому что ребята подошли к этому профессионально, у них полноценные треки, они написали там «Куплет-припев», и все, и у них прям, ну, по-серьезки, особенно у Джамала, но ну, у него рэперский стаж все-таки, Блин, извините. стилю, конечно, это...
1: Меня У него он сильно выделяется У него вышел альбом,
0: кстати, буквально на днях. Сольный? Да так слушаю. что я послушай обязательно. Я бы заценил. И э, мне сказали, ну, напиши там просто речевки, потому что мы хотим делать это на русском, обязательно на русском языке, чтобы это было. Я говорю, ну, типа, давайте попробуем. Я же там МСУ когда-то на английском. Давайте я попробую. Не. не, типа, чувак, надо делать на русском, надо делать свой собственный русский брейкбит и джангл mm-hmm. проект. Конечно. Потому что это, типа, вот, ну, это true, должно... Тру, тру, конечно. Дело даже не в true, а потому что у нас реально, ну, таких проектов, если мы берем э, Европу или Штаты, ну, у них там своих. Этих звезд Не имею хватает. в виду тру, что в плане ты глупо
1: пытаться выбиться просто вот на эту готовую индустрию, надо делать свою здесь, если нравится, да,
0: да. И мне сказали, типа, вот смотри, есть хорошие примеры Chemical Brothers или Prodigy, у которых там Am a Fire Starter, mm-hmm. Twisted Fire Starter, да. и все. И в треке больше ничего нет, но трек качает просто да, безумно. Про и, и мне сказали, вот напиши такие речевки и, и будешь с ними выступать. Я говорю, ну ладно, давайте попробуем. И мы записали три трека совместных. А э- что ты там выкрикиваешь? Слушай, я
1: кукуруз nee, <свят>
0: давай вспоминать по трекам. Первый трек называется "Головой в такт" и там, "Головой в такт». Да, и там значит у меня такая речевка: эта музыка не просто так. «Я качаю головою в такт». Да. И вот, ну, как бы... как Вот я даже догадался, какая вторая строчка. Но, слушай, меня попросили заморочено. я сделал не заморочено. Потом у нас есть трек... Господи, у меня вылетел собственная песня, я не помню. При том, что там минимальное количество слов. Абсолютно. Сейчас скажу. «Пати Рейва» называется второй сингл. «Пати Рейва». «Пати Рейва». Значит, там. Там тоже ничего сложного. Я там говорю пати рейва, пати рейва, пати рейва, на пати рейва. Всё. Но это в сочетании понял, с музыкой, музыкой Это конечно, офигенно конечно. качает И есть еще один трек Который мы представили только вот на нашем первом концерте Который был в 16 20 сентября Он еще официально не вышел Он называется Я надеюсь, что при выпуске Миши, если что, извини меня, пожалуйста Если я сейчас сливаю название Или наоборот, ты его назовешь иначе В общем, называется «Табула раса» Вот И там текст значит «Мы дети Рейва, мы табула раса» Табла раса. Табула. Табла
1: а. раса. Окей, окей. Табла раса? Да. Я подумаю еще.
0: О чем ты хочешь подумать? Табла раса, я не очень понимаю. Табла раса, насколько я помню, это чистый лист, с чистого листа. Понимаешь, вот это латынь, если я не ошибаюсь. Я представляю, как ты говоришь.
1: Ну, тогда они раскрыли меня.
0: На и, кстати, насчет Рейва: а, я, конечно, не знаю, какие люди обычно ходят на такую музыку, но у нас народ зажигал на концерте. Было очень круто. Мне очень понравилась та публика, которая пришла, и нас на, нас. Большие, поделили... ясные, чистые глаза. В смысле? Нет, ну я
1: просто публика смотрит на тебя открытыми, большими глазами. Наоборот, они просто, они как бешеные плясали там. Вот именно, пля... <свеч> как вешены. <свеч> Идеальная
0: публика. Я всегда...
1: <свеч> Бля, со стендапом таких выйти интересно.
0: Надо, темп, короче, темп до юмора должен быть Короче, сильнее. нас еще поделили по блокам на концерте И так сложилось, что я открывал То есть мой блок был самый первый А с учетом того, что у меня самые короткие, скажем так, тексты в песнях А для концертной программы треки еще и удлинили до пяти минут каждый ага. Вот представь мне, на пять минут нужно было растягивать по паре фраз Хорошо, что там музыка все-таки относительно меняется в течение этого времени, но, конечно, мне было не то, что некомфортно, но было немножко странно. А ты танцуешь сам Конечно, если да? люди зайдут ко мне в Instagram, они могут даже найти какие-то там видео, где я в золотом костюме. О, ты потихонечку, да, скоро выберешь себе вот здесь? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Но там такой, знаешь, прям спортивный золотой костюм, не знаю, можно говорить рекламу или нет, их нам подогнали ребята из Cold Red. И как Пока. бы это, это, прям, это прям, ну, типа, должно быть настоящим рейверским таким одеянием. А-а-а. У нас у всех, у МС, по-моему, золотой у меня и у Джамала, а у Степа, Степа у него серебристый. Понимаешь,
1: mm-hmm. Mm-hmm. вот. Прикольно, очень интересно. Я бы, честно говоря, сходил бы под. А нету трека Бугагашенька?
0: Нет. бу бу нет, нет, такого
1: трека нет. Я надеюсь, что не. Нет, я просто подумал, ну мог бы зайти как минимум. Знаешь уже? Я знаю. Вы хотите с чистого листа? Да. Мы раз, да. Мы дети Рейва. Дети Рейва. Интересно, блин, прикольно, да тебя неожиданно занесло. Вообще я сам, я сам неожиданно. А ты сам до этого ходил как-то на все эти, там, я не знаю, какие
0: Рейвы? Да, рейвы. Ну, вот я тебе говорю, моя-то клубная деятельность пришлась на начало двухтысячных и середину двухтысячных, и все-таки те тусы, которые я посещал, это были, ну, вот, наверное, больше R&B и хип-хоп тусовки. На хаус, вечеринки, ну, я ходил, но не так часто. Я не люблю прям совсем электронную музыку, которую всю ночь одна одна и та же долбежка. Поэтому техно я не очень понимаю, если честно.
1: А, то есть вот твой стиль Как твой любимый стиль Описать четырьмя словами
0: а, Тот, который я слушаю
1: Ну вот да, вот который вы сейчас делаете Н- сейчас.
0: Ну нет, если ты по названиям стилей
1: Коротко, вот именно если вот емка джангл, маффин Джангл, рога маффин, брейкбит Джангл, рога маффин, брейкбит Ну пускай будет так, хорошо, да да. Звучит как начало чего-то нового Там,
0: там у, у Джамалы есть кавер на Кая «Милая моя, где ты?» О, я послушал. Послушай, это еще в драм-н-бейс-обработке сделано, шикарнейший звучит, и залипает. Вот его эта песня, я не знаю, как там мои, с, с учетом того, что там по две фразы в каждом треке, но его вот эта «Милая боя, где ты», по-моему, уже с 20-й секунды трека ты просто начинаешь повторять за ним просто. Настолько залипательно и садится на слух, что уже не можешь из головы это выбросить. И сам сейчас какую музыку? Слушай, я хочу попробовать, да. Слушаю я много разной музыки, скажу тебе так. Конечно, в основе ее в любом случае остались ломаные ритмы и хип-хоп, или RB, но мне не очень нравится вот этот вот конечно, точнее, я к нему. Все никак не могу привыкнуть к этому фрешманскому хип-хопу. Вот этому. Я понял, я тоже. А нет, еще когда автотюн. Вот когда до хера автоматически. Если ему много, да, если его прям совсем много, это конечно плохо. Если где-то какие-то акценты подчеркнуть, иногда может кстати очень в тему. У Лил в этом плане все очень
1: хорошо. много, перенасыщен, как будто рынок автотюна. Вот у меня создается такое ощущение, что я сейчас могу сделать этот трек. Абсолютно ты можешь сейчас таким нашего минус. нашего
0: режиссера, включить минус, ты <laughs> не будешь слышать, но подключить тебе плагины автотюна, и ты будешь тоже рейтером. Да, 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 просто набрать этих фразочек конечно. Вот. И э, я слушаю вот э, все-таки то, что, э, скажем так, делают сейчас старички. То есть, я там могу послушать нового Snoop Дога, Хотя у него тоже уже, понимаешь, он тоже хочет быть в конъюнктуре и пытается что-то делать в этом в, в новой стилистике. Но при этом у него есть офигенные, классные треки в стиле классического вест Coast'а. И ты прям такой, о, тебе не хватает открытого какого-нибудь э, как они называются эти... Пикапа, кабриолета. Кабриолет, да. И ты едешь по, по берегу Режею Калифорнии где-то.
1: Сансет Бульвар, да. Да. Часто гоняешь в штаты?
0: A-a, ты знаешь, за последние годы практически каждый отпуск я хотел проводить там. Именно отпуск, просто сайдсинг не, не по работе. A-a, да, именно так. По работе практически я туда и не ездил никогда. Все почему-то... Я понимаю, что я когда еду в отпуск, естественно, я там много чего там снимаю, фотографирую, а потом в течение года это выкладываю, и у всех складывается впечатление, что я постоянно в Штатах. Да, это у не реально так. Что ты там что-то делаешь. Нет, что-то да, а это был... не так. Это просто как бы, знаешь, вот сегодня четверг, надо выложить в Инстаграме какой-нибудь пост А-а-а, с фоточкой. Ты как это блогерша девочка, которая на Мальдивах нахерачила. Ну, слушай. <laughs> и на полтора о- года. Окей, ну пускай будет так. Ну, иногда есть просто снимки и истории, которые очень приходится в кассу, там не знаю, ты э, где-нибудь в холодном декабрьским четвергом ты можешь выложить теплую э, какую-нибудь летнюю фотку О, и на пляже, плак, как я скучаю, может быть даже так, почему? то Так что да, это чисто отпуск и никак не связано с моей работой и деятельностью. Um... Какие ну,
1: творческие планы, группа, музыка и делать свой подкаст?
0: Да, хотелось бы найти бы на все это время, а так да, очень хотелось бы выпускать свой подкаст. У меня есть музыкальный подкаст, где я вот как диджей записываю миксы. И я практически там ничего не говорю. У меня есть какое-то вступительное слово на минуту. Uh-huh. А потом идет час микс, просто который я На SoundCloud, по-моему, да? Есть на SoundCloud, есть и в iTunes можно найти. Еще раз, как группа называется? Группа, да. Она, вот этот проект называется Далап. У это, вас это... основная где-то есть, где, возможно, уже послушать. На iTunes? Да, я думаю, на SoundCloud и... Вообще нет. Вышедшие синглы есть на всех музыкальных платформах. И на Яндекс музыки, и в iTunes, и SoundCloud. То есть можно найти на любых платформах. Да, лап.
1: Мы в описании там просто название напишем. Да, а вы уже гуглите, ребят. Да, да. Лап. Есть ли такой трек?
0: Да, в моем треке есть там определенный переход. Куплет целый. (смех) Нет-нет-нет, там переход, где я же, я не помню, что там, я начинаю разгонять что-то, и чтобы создать определенную ритмику, там идет так «да», «лап», «да», лап. А при этом я что-то продолжаю говорить. Это не слышно, это только если ты в наушниках будешь слышать, потому что там несколько дорожек записано, и они, как бы, знаешь, как голоса у тебя в голове. Потом, а зачем? есть у
1: тебя вот такие треки, где, блин, вот что пизда-то был. Ну, как бы, я бы точно послушал. Знаешь, есть треки, где очень долго на, на каком-то фоне какую-то умную мысль или речь, например, этого, м- кого убили, речь Кеннеди. Так. Слышал этот известный трек, ну... где долго речь Кеннеди, и потом уже начинается какой-то микс. Вот тебе также какие-то мотивирующие слова. да? что тебя я предложил нет ребятам, такого? почему нет да.
0: в нашем материале нету но как раз у тгк причем мы мы с жамалом, Именно проза да, да мы с жамалом вообще лично познакомились в день концерта нашего первого Ты представляешь А-а-а. насколько все серьезно Продюсерский проект. Ребята репетировали здесь в Москве. Он и Степа, они репетировали здесь в Москве с Андреем. У них прям были реальные репетиции на студии. Поскольку я работаю большую часть своего времени в Тольятти mm-hmm. и живу там. А я не мог находиться на этих репетициях. То есть они мне прислали просто материал. Я его слушал в наушниках, там учил, знал, в каких местах я должен вступать и так далее. И мы встретились и познакомились именно вот с, со Степой и с Джамалом в день концерта 20 сентября. До этого... Я не был с ними знаком, но у ТГК много лет назад был какой-то трек, я сейчас даже не помню его название, они взяли как раз-таки, это к слову о прозе просто, они взяли фразы, какие-то, в общем, нарезку из «Все ненавидят Криса», где-то там, что вот это вот... Ну, — С твоей озвучкой? — Из моей озвучки, и их диджей сделал как бы там скретчи на этом, на все. Ага. И они вклеили это в свой трек. То есть, я так понимаю, это определенный... Sample, это, да, это определенный респект, что ребята решили 100%. его использовать в качестве там, интро или аутро, и еще даже запилы какие-то делать на этом. То есть, Мне показалось это очень круто.
1: Ну да, эти интро ⁇ настоящий хип-хопчик.
0: Да. Так, мы через некоторое время по
1: вопросы. Пишите вопросы в чат, формулируйте. Такой вопрос тебе, Денис. Если бы ты мог совершить квантовый скачок и переместиться на 24 часа в любое место, в любое время в прошлом.
0: Но слушай, на 24 часа то до завтра? В, смысле, Нет, ну, блин, в, 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 в ну, вчера?
1: Просто ты сутки можешь провести в любом времени и в любом месте. Ох, как ты. Что это за время, что это за место, это ты сейчас, ты вот этот, ты перемещаешься. Не в свое тело маленького куражика-бомбейчика.
0: Uh, блин, а, не, не в свое тело все-таки, да? То есть ты, я, я остаюсь собой, вот ты таким такой я себя. И
1: ты можешь Ну, то есть, ты сейчас можешь навалять люлей Гитлеру, uh, изменить что-то не
0: В этом плане, наверное, наверное, я не хочу делать таких глобальных вещей, потому что, знаешь, если там как там, взмах крыла бабочки может изменить все, да. то убивать Гитлера я тоже не особо готов. Я нет, понимаю, ч-
1: кстати, ч- ч- никто ч- ни разу, если я спрашивал, если,
0: если мы прям по поговорим об этом, ты знаешь, но ну, я бы с удовольствием вернулся в какой-то определенный день и провел его со своим папой. Блин. И как бы понимаешь, я но... вчера так ответил. Ну ладно. Так Серьезно? Просто. Ну, примерно, примерно. Но потому что это вот блин, ну его, к сожалению, сейчас уже нет в живых, и поэтому, если бы у меня была такая возможность, при этом, что это ничего не поменяло бы, да, я, мы же прекрасно а. понимаем, что в итоге а, понятно, там есть болезни, это все, и ты не можешь это ничего. До сих пор, даже знаешь, если бы сейчас уже к этому моменту было изобретено лекарство от рака, и оно у меня было бы в какой-нибудь там кобочке, и я мог его переместить с собой я думаю что это ну это тоже было бы неправильно относительно ты же понимаешь да, да потому что есть 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 судьба да есть рок определенный но провести эти 24 часа допустим с отцом в какой-то день просто поговорить просто прогуляться куда-то съездить это для меня бы это очень многое значимого Я тебя очень хорошо понимаю. Эм, Спрашивают про эльфа-торговца.
1: Я, честно говоря, не в курсе.
0: Ярослав Андреев зовут эльфа-торговца, на самом деле. Говорят, что что-то с ним случилось и волнуются за него. В смысле? Ну, не знаю, куда-то он пропал и нет довольного. Нет, слушай, слушай. Если просто он пропал из моих озвучек, это не значит, что он пропал. На самом деле у Ярослава все более чем хорошо. он директор крупного блогерского агентства под названием Wild Jam. Опа! Да. А мы их знаем. Вы их знаете, а вот он директор этого агентства. И я считаю, что у него все очень хорошо, он сейчас работает со многими блогерами. Просто вот его этап, видишь, такой аудиальной популярности, который был в сериалах от Кураж Бомбей, он, да, видимо, прошел вот этот этап, и все... Мы подумали, что он куда-то пропал. Он никуда не пропал. У него все отлично. Он перебрался в Москву, сам он из Питера. Он перебрался в Москву, живет здесь, работает. Все отлично.
1: Uh, спрашивают, как мы познакомились. Uh, мы с тобой Да. А, ну и что? Ну ничего, в парамаунт камеди на семьи. Ты был голосом парамаунта. Я от стендап-клуба поехал. Мы делали мы открытый, в тур. Тур, Это открытые тур. микрофоны. Да. Тур с открытыми микрофонами. Блин, на самом деле мы заготовили одну штуку. Я просто расскажу. У нас был момент. Я, честно говоря, охуел. Мы были в городе Ульяновск, и мы прилетели в самый, на мой взгляд, в убитый в мире аэропорт Но что, это... что, Вот что было да. Там не было аэропорта Мы сели, мы приземлились Мы вышли по трапу, сели в обычный рейсовый автобус да. Как да, выглядят да, да, обычные да. все автобусы по всей России Лиаз какой-то И этот автобус вывез нас за ворота Просто за ворота закрылись железные ворота, не было ничего, никаких людей. Я никогда, ну то есть это же что-то важное аэропорт. В общем, мы сделали этот выступление в Ульяновске. обратно летим, я такой, ну что, может на автобусе еще обратно поедем, садимся и вот что происходит. Наш самолет, значит, рейсы отменяют.
0: Ну, не то, что отменили, просто что-то, что-то сюда произошло. Что-то самолет, самолет, самолет Самолетом он да. не прилетел. Да.
1: И чувак, которому принадлежит авиакомпания.
0: Ульяновский авиализированный. Там
1: же реально какая-то авиакомпания была. Да. ну, Я первый и последний раз ее видел.
0: Она, видимо, только увидим Видимо, у него два
1: самолета. Тот, который сломался, и тот, который он нам дал на замену. Собственный, его собственный, собственный самолет. И, и это джет, ребята, Тут чтобы вы понимали. нам этот джет? Вот, э, значит, это из Инстаграма... Денис, пощелкай дальше, чтобы показать. А у меня из моего... Пощелкай вправо там.
0: раз. Да, вправо. это вот мы, а, сидим... Да. Это мы сидим. А покажи, блин, из моего. Там, блядь, стол есть. Да, там, там был стол. Причем у тебя... Мы, по-моему, сидим... Там да, еще... С... С... Да. Рядом со мной сидел менеджер Коля. А ты... То есть у нас был сдвоенный такой, как диванчик. Может. Быть. А у тебя была отдельная кресло. Нет, я вот этого вообще никогда не видел. В самолете...
1: не было было бизнес-класса. Вот так вот, бизнес-класс, там там был обычный. Он на
0: 20 человек максимум. На 20 человек был
1: бизнес-класс отдельно. И было вот сколько, 12 кресел, в которые мы впрыгнули. Вот оно. (laughs) да Вот оно, у меня был собственный стол. Смотрите, какие у меня штаны потрясающие на мне надеты. А какая поза. блять я, честно говоря, до сих пор вспоминаю этот момент, как что-то потрясающее. Ульяновский ну, аэропорт. Да. Спасибо тебе. Мы,
0: и причем, слушай, а помнишь, с нами возвращались музыканты, которые в тот же когда был стендап, открытый микрофон, в том же, по-моему, клубе после нас, или, или в соседнем клубе где-то от нас. Там выступали какие-то ребята-джазмены, американцы, так. судя по всему, потому что там был темнокожий такой мужчина среди них. И они тоже летели этим же рейсом с нами, видимо, в Москву, и их тоже посадили с нами, и они возвращались, короче, они тоже офигели, мне кажется. Ну, да, Это, да, жизнь. Да, да. Это был первый и последний э, джет для них, как для музыкантов, мне, кажется, мне кажется, да. кажется, Хотя я желаю им успеха в любом случае. Надеюсь, может быть, что еще раз они слетают на каком-нибудь джете.
1: Так, Итак, вопрос к тебе.
0: Что-то смотри, это...
1: смотри, вопрос. Да, а, да. Блин, я, я, я просто ну, длинный. Хорошо. Не умаляет твоего вклада. Так. Но как ты относишься к тому, что у нас дублируются фильмы, и в большин... а в большинстве non-English speaking countries обходятся
0: субтитрами?
1: В смысле, как я отношусь... Потому ну, что здесь... есть субтитры. Блин, я, видишь, когда дочитал вопрос, Хорошо. понял, что мог его... А,
0: давай отвечу, может быть, немножко грубо, но раз уж ты начал сегодня э, ругаться матом, я своих, между прочим, зрителей не предупреждал, что будет 18+, а стоило бы, потому что иногда меня смотрят дети.
1: М-м, да. А меня
0: вообще не смотрят дети, прикинь. Но... У меня 0,3% аудитории меньше 18%. Хорошо. В общем, что касается субтитров, дубляжа, закадровой озвучки и всего остального, есть хорошие фразы из классической ВХС-озвучки. Я не помню, кто это сказал будет будет это Владарский. Гаврилов Владарский или Михалёв, есть фраза каждый дрочит то как хочет вот поэтому именно. выбирайте выбирайте что вам больше нравится конечно кто-то хочет субтитрами смотри с субтитрами блин тренируйся здесь нету ну вот ну, это никакой.
1: немножечко знаешь это это как свеганство иногда бывает не знаю я не веган нет объясню. <свят> — <свят> это немножко выпячивание своей крутости вот я вот этот ну типа клево смотришь субтитрами смотри с да? субтитрами да кто ну вот не знаю что я был ну переход меня Честно говоря, друзья спровоцировали на это. Мне стало стыдно смотреть без субтитров. В общем, слишком много с веганами общался. Так что там мат какой Блин, много-много. Ну мне нужно понимаешь мне нужно успеть и прочитать, и плюс, вот, э, ребят, не пишите просто так, знаете, типа шуткануть, пока мы задаем вопросы, потому что я отвлекаюсь на это. Э, про эльфа-торговца пиздец, уже много раз рассказали. Уже раз рассказали. Э, в какой озвучке смотришь ты сериалы? Был ответ, э, Симпсонов да. смотрят
0: в оригинальной в, озвучке. Ну, в оригинальной, ту, которую делают дважды два. Что...
1: А кого-то еще из вот, переводчиков ты вот так вот... Современных да. вот этих
0: вот релиз-групп, ну, мы дружим, конечно же, Жили. с Русланом и Олей. К Жене сейчас тоже я вернусь. Это кубик в кубе. Угу, да. Я считаю, что они отличные актеры озвучания, и у них отличный проект. Согласен. Это... Наверное, лучшие люди, которые умеют красивее всех ругаться матом. Угу. Есть, понимаешь, есть вот ругающиеся матом озвучальщики, у которых это вот как-то пошло и некрасиво Конечно, выходит. Я а понимаю, у них о это настолько это. вкусно. Вот они так умеют это Это язык, грамотную. это вот именно да. умение
1: правильно... А знаешь почему? Свою Потому свою что мысли. они из лидера
0: эстетик Это объясняет очень да, многое. А Женя Рыбов, конечно же, ко- про которого ты сказал, я, я так понимаю, ты его да да, его да да, да, да. Мы с ним тоже знакомы, познакомились благодаря опять-таки про Маут Камеди, он для них тоже пишет какие-то проекты, сейчас вот они пишут э, 20, какой-то там третий сезон Южного парка. Вот Южный парк,
1: он озвучивает, да. и честно говоря, круто, профессионально, так что Ну уже представь, знаем...
0: сколько сезонов да, он да, 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 С
1: любовью, вообще. вот да. что, с любовью. Да. Важно любить тот сериал 100%. Это абсолютно. Вот Женя Рыбов любит... Звали ли тебя когда-нибудь
0: на на озвучку полнометражных фильмов? Да, у меня есть, по-моему, два или три фильма. Сейчас попытаюсь вспомнить. Первый был, назывался... Uh, your Highness» по-английски. В, в, в русской вариации это uh, «Храбрый перцем». Почему-то наши прокачки его перевели. Это Дэнни Макбрайт, опять-таки. Я почему... Uh, мне кажется, меня на и позвали озвучивать только потому, что главный герой там Дэнни Макбрайт. А, и типа меня ты позвали. уже голос типа ссоциируется да. с тобой? Потому что же есть, например, uh, бренд... Uh, опять-таки, это не реклама, это просто так оно и есть. Бренд Old Spice, голосом mm-hmm. вот этого мужчины, который... А я на коне. Ты же точно да. только сейчас понял. Да. <связь> <связь> «I'm on <связь> a horse». <связь> Бля,
1: <связь> потрясающая Реклама, как они, будто ты они ее сумасшедшие, Но они да. сумасшедшие просто. Но приятно просто. же было сказать Конечно. голосом такая реклама.
0: То есть теперь э, все рекламные ролики, которые выходят с этим мужчиной, я их всегда озвучиваю. Круто, потому круто. Что я, я, типа его голос в России. Не, не, это, это второй фильм после Хайнес», это, это был мультик, кстати, это был мультик с очень странным названием "Индюки назад в будущее 3D". <свят> мне даже пикнуло что-то в этот момент. <свят> а, и там очень-очень круто мне позволили озвучить сразу двух главных вот этих персонажей, индюков. <свят> То есть там один такой качук, а другой наоборот вот такой вот. И а, мы прогоняли, значит, писали одну смену, писали только качка, и потом принимались за второго. То есть это вот прям прогоном таким шло. Не скажу, что это прям моя супер там какая-то работа, но те, кто смотрели с детьми, всем все понравилось и сказали, что классно. И, наверное, самое вот... Давно я, кстати, в дубляже ничего не делал, но в каком-то там 16-м, по-моему, году Петя Гланс позвал меня... На озвучку ультраамериканцев. <связать> может, это Ой, это клевый фильм. Причем, смотри, там же, как, как вся эта история происходила, он позвал туда и Руслана, кубик в кубе, Габидулина, он позвал туда Мишу Кшиштовского. А, он там как... голоса из интернета. Да, разял. то есть он позвал он вот эти вот. Подумал. А со мной вообще смешная история была. Мы приехали, это был мой очередной заезд в Москву. Я приехал, провел какое-то мероприятие накануне. И с утра мне Петя так и говорит: слушай, ну поехали на Мосфильм! Там осталась какая-то роль какого-то персонажа, просто как раз под тебя. Она короткая, там, 5 минут всего хронометража. Ты, сейчас мы ее там отпишем за полчаса, и вообще будем свободны, поедем тусоваться дальше. Я говорю, ну, поехали. Раз пять 5 минут мы приезжаем. Режиссер дублера говорит, ну, все, что, давайте записываться. Я говорю, а кого мы пишем, покажите там, что... И Петя тоже что-то начинает спрашивать, говорит, вот это уже, который там 5 минут у него текста, он говорит, да нет, этого уже записали, нам надо антигероя записать основного, а ты понимаешь, когда тебе прозвучала фраза антигерой, ты сразу, у тебя включается лампочка, что чувак, тебе сейчас придется писать половину фильма, потому что как бы, ну, его много, и он там общается, то есть я в итоге озвучивал не того, кого э, хотел, чтобы Петя, чтобы я озвучивал, но в итоге мне пришло... Я приехал уже, а как отказываться? Все, я озвучил вот Тофера Грейса, который там играет агента ФБР или там ЦРУ, кто он там. Mm-hmm. А он в итоге вроде как агент ЦРУ. Сейчас спойлеры для тех, кто не видел. Он, он оказывается no, плохим. No, 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 no. Он оказывается плохим парнем. И вот я его озвучивал.
1: Mm-hmm.
0: Не знаю, я скажу так, наверное, в дубляже я себя отнюдь не как рыба в воде чувствую, потому что это другая специфика. все отличается? За, за кадровая озвучка, но для меня во многом. Есть чисто вот мое восприятие на звук, на слух точнее, когда ты немножко слышишь голоса оригинальных героев, и поверх этого идет русский голос, вот мне как-то проще, потому что мой мозг работает так, что я слышу и героя вроде чуть-чуть, тихо. Ну да, что ты понимаешь, что тебе (связывающие) это переводят. Ну, даже даже не в этом дело, наверное, а просто вот что ты слышишь, что нет никаких вот там и переигрываний, и недоигрываний, ты можешь, у тебя нет диссонанса. Я думаю, что зрители зачастую любят мои озвучки тоже, потому что они слышат, что я стараюсь не выпячивать где-то вот прям слишком много. Где-то есть какие-то персонажи, которых можно действительно вот прям... Ну или истерика какая-нибудь. Истерика какая-то, да. да. А дубляж это все-таки совсем другое. Там у тебя отключая Всю эту английскую дорожку ты должен полностью. Это, во-первых, это очень тяжело. И я преклоняюсь перед профессиональными актерами дубляжа, коих у нас на всю Россию, это, наверное, человек 40 настоящих mm-hmm. профессионалов, потому что. Это актеры. Прямо. Это, это настоящие это вот актеры. Голос это инструмент. Голос это все. одно. А представь там а, Они дыхание. Искренне дых- искренне дыхание. Играют. Они Просто играют их не видно. Да. И это, конечно, очень большие профессионалы. Все-таки закадровая озвучка в этом плане очень сильно отличается. И там мне нравится. Дубляж не совсем. Либо просто нужно больше опыта. Вот если Петя Гланс... Знаешь, он когда-то... Есть тоже хорошая история. Ты его позови как-нибудь, обязательно он тебе ее тоже расскажет. А Ну, я могу коротко ее рассказать. Он пришел когда-то на Мосфильм, хотя до этого там пиратил какие-то игры, тоже что-то он там озвучивал. А, пришел на Амосфильм и захотел попробовать себя в качестве все-таки актера дубляжа уже официально, а не просто пиратить там какие-то компьютерные игры и делать озвучки для этого. И он пришел, насколько я помню это... Он сел под дверь э, к директору там Мосфильма и сидел, ждал, когда... А естественно, там не было или он там не приехал. И он сидел там весь день, пока он наконец не приехал, этот мужик. э, И он сказал, я вот хочу к вам попасть, э, давайте меня попробуем. То есть э, он реально там сидел несколько часов просто под дверью, чтобы дождаться этой встречи показать себя, и потом вот как-то его начали звать туда-сюда, и он очень сильно прокачался, и считаю его... Ну, ну, ладно, его, конечно, сейчас к нему небольшой стереотип, наверное, Дедпула прицепился, но он делал огромное количество комедий, его голос всегда звучит, и как только я слышу его в фильме, в любом, я просто такой, о, блин, это Петь! это так круто, всегда да. его слышать, особенно в разных амплуа. Блин, это появляется. реально, ты
1: любой, какой бы ты фильм ни смотрел, ты такой, так, это Петя, это, Петя. это Ваня, это это, ты все ты знаешь, это все твои друзья тебе этот фильм переводят, да?
0: Ну, а если ты в этой э, культуре ну, да. и знаешь этих людей, то да, конечно. А
1: был ли ты сам когда-то на съемках большого взрыва теории? Никогда. Изгонял, к сожалению,
0: за все эти годы, несмотря на то, что я там был. Же есть в штаты, возможность вроде как-то можно записаться. Есть, но а, я же тебе говорю: я езжу в отпуск в штаты, ну, да. а это происходит летом, а, а летом, летом не снимают. снимают. Ну да. да. А, ну правильно, пока не снимают, ты здесь э, переводишь. Да да, 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 все верно.
1: Так, называть тебя соавтором я ненавидит Криса, совсем ненавидит Криса, потому что ты шуток много своих добавил.
0: О, спасибо большое. А, тупак или Бигги? Я не выберу. Слушай, мне кажется, они оба крутые. Мне по музону, наверное, нравится все-таки West Coast, то есть Тупак. Хотя, у у Бигги у него как раз таки такой нью-йоркский вайп. Вот этот вот, блин, вот не могу выбрать правда? Да, да я, я тоже. Оба. Оба крутые. В играх можно ли встретить твой голос? Кроме постола, никогда больше я, видимо, не возьмусь за это. Постол? Postle... Постол. Почему, почему не возьмешься? Ну, во-первых, я сам не игроман. Это раз. Во-вторых, оказалось, что все это очень непросто. И когда мы записали... Все, то, тоже, знаешь, очень сильно разделилась комьюнити геймерская. Кто-то до сих пор меня засирает за то, что я вообще испортил своим голосом и всю эту игру. А кто-то, наоборот, кайф, что Кураж Бомби озвучил mm-hmm. Вот. Но а, для меня, наверное, самая большая сложность тем, что, опять-таки, как и дубляж, это совершенно другая сфера. Ты, ну, естественно, тоже полностью заменяешь английскую речь. И там, опять-таки, нужно больше, видимо, вот актерских навыков все-таки. Особенно в игре. Ты же там должен прыгать, бегать, там, стрелять то есть прямо отыгрывать. А я я совершенно не профессиональный актер. Ой. Ладно.
1: Так, вопрос? Были ли какие-то частные заказы на озвучку чего-то? И если были, было ли там что-нибудь...
0: Что-то такой, блядь, я не буду это озвучивать. Uh, слушай, ну, да... Приход, приходило много всего... — Чаще всего я отказываюсь только в случаях, если это ну, подразумевает нарушение моего какого-то контракта или личного э, как бы внутреннего кода. Вот, —
1: Было ли что-то, что ты такой смотришь, такой, зачем это вам? Какой личный код был затронут? А, — Ну,
0: во-первых, я не озвучиваю рекламу алкоголя и э, табачных изделий. Это okay. моя личная позиция. При этом это также прописано в моем контракте с Paramount. Я также не могу этого делать. Но это было и до Paramount. Я скажу честно, не буду вас обманывать. Это как бы личное такое свое ощущение. Вот. Поэтому, когда приходят с с такими заказами... Ну, тут просто ничего ну, страшного нет. Я просто говорю, нет, это не нужно. А из каких-то историй, слушай, ну, была смешная однажды тема. Она она совершенно, наоборот, очень милая, мне кажется. Мужчина в годах, мне кажется, ему, может, лет 45-50... Прислал, значит, видео свадьбы, его свадьбы где-то в Америке, он женился, я так понимаю, жена американка, или может быть она русская, они просто женились на каком-то красивом озере в Америке там в 2000 каком-то лохматом году, и он обратился, короче, родственникам... Этот, как этот, ведущий церемонии у них же прям вот священник, да. он же говорит на английском. Его перевести. Его нужно было перевести. А-а-а. Вот всю эту церемонию, там всего 15 минут видео. Ну, это прикольно. Это очень мило было сделано. То есть он заказал и сам перевод, и озвучку, и озвучивал, то есть и получил за это денег еще. И это, мне кажется, очаровательно вообще, то, что он для своих родных сделал озвучку своей свадебной церемонии, которая была там уже 10 лет назад. По версии Куражбамби. По версии «Кураж,
1: Блин чувак, это круто так, ну что, постепенно заканчиваются вопросы. Я тебя одно хотел
0: попросить. Так. Можешь сказать «Бухарок лайф»? Прямо в этот микрофон. «Бухарок Опана. Опа-на! Бля, как по-другому зазвучал. А можешь сказать...
1: Смотри, значит, трансляция. Это прямой эфир. Трансляция начнется через пару минут. Ты понимаешь, что потом
0: половина интернета будет с этими фразами? Фразами, которые мы запишем для тебя, и потом половина Тогда просто Ютуба будет я...
1: вставлять эту заставку я... себе. Чувак, я по буквам нарезал. Ну, или как минимум, бу-бу-харок лайф. Это же не спиздит.
0: Ну, не знаю, смотря как, если кто-то решит, что можно использовать вместо одной бу-три, могут вполне
1: почему. Где-то анонсы вот ваших выступлений музыкальных, ты где-то вот как-то... У себя поиска... в Инстаграме чаще всего, ну, Инстаграм выезжаешь с... Со- какая-то дата, куда то а, ближайшей
0: даты пока нет. Я очень, еще я на очень надеюсь... Ну, мы работаем над материалом, это одно. Плюс, очень хотелось бы все-таки сделать это до Нового года. Но у всех, поскольку я тебе говорю, сейчас тут же вышел альбом. Степа постоянно что-то mm-hmm. пишет. Нам очень тяжело собраться, но было бы круто сделать еще один концерт. Потому что та энергетика, которая была на концерте... 30, вот в сентябре мы прям очень классно прокачались, мне очень понравилось, что это было очень круто, и я советую, если вы там в Москве или в своем городе увидите, что приезжает проект Далап с участием Джамала, Кураж Бомбей, Степа Стайл, обязательно приходите, потому что это классный электронный ломаный музон, под который приятно э, плясать, прыгать, бегать и вообще клубиться. <связательно> а, обязательно сходите, я, честно говоря, сам заинтересован Я тебя зову прямо на следующий концерт. Который принципе,
1: мы узнаем, когда будет, Обязательно. Из твоего из Инстаграма. Да, из Инстаграма так, или из а, соцсети. А, подписывайтесь на соцсети все ссылки в описании. Это был Бухарок Лайф. У меня в гостях был Денис Колесик. Спасибо тебе большое, что принимали. Спасибо большое, что смотрели. Всем хорошего дня. Чики-па-пау, вау.